0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Der Terror im Detail. Die Macht der Bilder im Nahostkonflikt.
2: Das Hamas-Massaker auf dem Musikfestival Nova, die Explosion in einem Krankenhaus in Gaza. Dieser Krieg in Israel ist auch ein Krieg der Bilder. Vor allem die Terrororganisation setzt Videos gezielt als Propaganda ein. Georg Maskolo schreibt für die Süddeutsche Zeitung, beschäftigt sich seit lange mit Terrorismus und hat analysiert, welche Wucht diese Videos entfalten. Ich habe mit ihm gesprochen vorab dieser Sendung. Im Begriff Terrorismus steckt das Wort Terror, zu Deutsch Schrecken, ja schon Drin. Es ist Ziel von Organisationen wie der Hamas-Schrecken zu verbreiten. Aber das Material, das die Hamas benutzt, ist unvorstellbar brutal. Warum diese neue Qualität?
3: Ich glaube, Sie haben sich das beim sogenannten Islamischen Staat angeschaut. Wir erleben im Grunde seit Jahren, wenn man so will, so eine Art Überbietungswettbewerb. Nicht nur den Anschlag selbst zu begehen, sondern sich auch zu fragen, welche Bilder man bei diesen Anschlägen produzieren kann, wie man sie hinterher verbreiten kann. Das hat der Hamas in diesem elenden und endlosen Überbietungswettbewerb jetzt nochmal auf neue Höhen gebracht.
2: Dieser tatsächliche heiße Krieg mit Waffen, Raketen, Panzern ist an sich schon grausam. In der heutigen Zeit sind wir solchen Bildern aber durch unseren Medienkonsum, vielleicht auch durch Filme permanent ausgesetzt. Kann es sein, dass wir ohne Bilder gar nicht begreifen, dass dieses Sterben real ist?
3: Naja, natürlich gibt es und muss es aus jedem Krieg und auch von jedem terroristischen Anschlag Bilder geben. Ich würde allerdings argumentieren, dass es nicht alle Bilder geben muss und auch nicht alle Bilder geben darf. Wenn es beispielsweise um größte Grausamkeiten geht, dann ist auch immer der Opferschutz, die Würde der Opfer beispielsweise zu bedenken. Natürlich kann und muss man berichten ohne noch die letzte Grausamkeit zu zeigen. Das ist eine Diskussion, die wir im Journalismus im Grunde seit sehr langer Zeit führen. Aber die Funktion, die wir in der Vergangenheit hatten, dass wir allein darüber entschieden haben, ob solche Bilder gezeigt werden oder nicht, die sind nun im Zeitalter von Social Media und haben sie an Gültigkeit verloren.
2: Kriegsberichterstattung, das haben Sie gerade schon angesprochen, die gibt es ja seit Menschengedenken und die war schon immer grausam und Journalisten begleiteten schon immer Truppen, berichteten schon lange auch in Bildform. Jetzt haben Journalisten Terroristen begleitet. Wie bewerten Sie das?
3: Ja, ich bin auch nicht sicher, in welchem Umfang das eigentlich stattgefunden hat. Da hat es ja eine Reihe von Vorwürfen gegeben, mhm. der israelischen NGO, die sind auf der anderen Seite aufs heftigste bestritten worden. Jedenfalls, dass große Medienunternehmen im Vorfeld davon gewusst hätten, wäre das so gewesen. Ich sage jetzt einfach mal, dass Journalistinnen und Journalisten embedded mit Terroristen unterwegs gewesen wären, dann wäre das eine durch nichts zu rechtfertigende Grenzüberschreitung.
2: Kann man denn aber Kriegsberichterstattung und Propaganda überhaupt trennen?
3: Naja, also wir wissen jedenfalls, dass der Krieg für den Journalismus immer eine ganz besondere Herausforderung ist. Dass wir oft das, was tatsächlich geschehen ist, gar nicht oder erst im Nachhinein erfahren. Wir wissen, dass alle Seiten versuchen, Journalistinnen und Journalisten für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Und ich würde sagen, in diesem Krieg ist das ganz besonders schwierig weil wir eben über das, was in Gaza geschieht, praktisch überhaupt nichts wissen, sehr wenig wissen. Sehr wenige Journalistinnen und Journalisten sind in Gaza. Es gibt größte Schwierigkeiten mit dem Internet, mit dem Strom. Das heißt, wir wissen sehr wenig, was in diesem Krieg tatsächlich passiert Das finde ich beunruhigend.
2: Sie haben eben schon die Bedeutung von Social Media angesprochen. Haben wir in Zeiten von Social Media, von TikTok, von X äh, und wie es alles heißt, überhaupt noch ja eine Chance, unsere seriöse Berichterstattung gegen irgendwelche mutmaßlichen Fake News dagegen zu setzen?
3: Ich würde sagen, es grenzt uns ja gerade von dem ab, was man jedenfalls in Teilen von Social Media befinden kann. Ich bin immer vorsichtig mit dem Begriff der Wahrheit, aber ich würde den Begriff der Wahrhaftigkeit bemühen. Nach klaren handwerklichen und ethischen Standards überprüfen wir uns zugegangene Informationen. Wir sagen, was wir wissen. Wir sagen, was wir nicht wissen. Wir korrigieren unsere Fehler Eben das macht den Unterschied, diese Form von verlässlichen Informationen immer liefern zu wollen, auch in schwierigsten Situationen. Das macht den Unterschied zwischen unserem Berufsstand und Social Media aus.
2: Gerade in Bezug auf den Krieg in Gaza stellen wir jetzt aber fest, sehr viele Menschen sind in ihren Filterblasen total gefangen. Gibt es einen Weg aus diesem Dilemma zu sagen, so Leute, das hier sind die gesicherten Fakten, das ist die Wahrheit, darauf können wir uns alle einigen?
3: Nein, ich glaube, dass das eine beständige Herausforderung ist, die jetzt ehrlich gesagt auch schon vor dem 7. Oktober begonnen hat. Aber wir nehmen sie jetzt auf eine besondere Art und Weise wahr. Einer der Wege ist beispielsweise, und das versucht die Europäische Kommission, mit einer Form von gesetzlichen Regelungen auch Social Media zur Einhaltung von Standards zu zwingen. Zum Löschen beispielsweise von Fake News, von Propaganda, von klassischen Gewalttaten. Und viele in der Europäischen Kommission sagen, dass aufgrund der gerade erst verabschiedeten gesetzlichen Vorschriften der Moment, in dem sich beweisen muss, ob diese Regeln gut genug sind und ob das Silicon Valley und die großen Anbieter inzwischen auch aus China, will ich ergänzen, sich daran halten, dass dieser Moment eben jetzt ist. Eine echte Prüfung.
2: Bei den Massakern der Hamas in Israel am 7. Oktober wurden an einem Tag so viele Juden getötet wie seit dem Holocaust nicht mehr. Ein neues Trauma für Israel, das verstärkt wird durch die Bilder des Terrors, die die Hamas bei den Mördern mit in Auftrag gegeben hat. Im Krieg der Bilder versuchen israelische Aktivisten, einen Schutzschirm aufzuspannen gegen den Terror der virtuellen Welt und Bilder des Lebens dagegen zu setzen. Wie? Das zeigte ein Beitrag von Tim Evers und Sarah Stricker für die ARD-Sendung TTT, Titel Thesen Terminal. Und Christoph Schäffer weiß mehr.
1: Die Terroristen der Hamas, die am Morgen des 7. Oktober in Israel einfielen, kamen mit Maschinengewehren, Granaten und Kameras. Fast in Echtzeit verbreiteten sie ihre Aufnahmen im Netz. Das war Teil ihres Auftrags. Nicht nur zu töten, zu foltern, zu verschleppen, sondern auch zu filmen, so viel wie möglich. So stand es explizit in den Anweisungen, die ihnen die Hamas für die Massaker mitgab. Part of the instructions. Zu den Anweisungen der Hamas gehörte es auch, sich die Telefone ihrer Opfer zu nehmen und diese Telefone zu benutzen, damit Bilder ihrer Verbrechen zu posten und so den Terrorangriff auch ins Netz zu tragen. Dieser Angriff fand in der realen Welt statt, aber auch in der virtuellen. Und in vielerlei Hinsicht war Israel weder hier noch da darauf vorbereitet. Sagt Achia Schatz. Er hat vor drei Jahren in Tel Aviv die Organisation Fake Reporter gegründet, die Fake News und Desinformationen im Netz aufspürt. Doch das reicht seit Kriegsbeginn nicht mehr aus. Deshalb haben sie mit Programmierern aus ganz Israel eine neue, offene Plattform geschaffen, auf der Menschen mögliche Falschnachrichten, Verschwörungstheorien und antisemitische Hetze prüfen lassen
3: können. Die Online-Welt ist ein Schlachtfeld in diesem Krieg.
1: Und sie ist ein Schlachtfeld ohne Grenzen, ohne Schutz, auf dem es noch leichter ist, Angst zu verbreiten. Nicht nur jetzt, sondern fortwährend. Weil diese grausamen Videos zum Beispiel bleiben, uns immer wieder begegnen. Das sind auch Waffen, die uns verletzen. Deshalb haben wir diese Plattform geschaffen, die uns, wie der Iron Dome, vor diesen virtuellen Raketen schützen soll. Das Land steht unter Schock. Der 7. Oktober hat gezeigt, zeigt, auch hier in Israel sind Juden nicht sicher. Weit über 1000 Menschen wurden grausam ermordet, über 200 von der Hamas als Geiseln verschleppt. Auch sie sind zu sehen im Netz. Noah war eine feste Säule in diesem Haus. Mein
2: Name ist Aran. Zehn Angehörige meiner Familie sind Geiseln der Hamas. Meine Mutter, die Zaheimann, 84 Jahre alt.
1: Angehörige erzählen von ihren vermissten Töchtern, Brüdern, Vätern und Müttern. Jeder der einminütigen Filme endet mit dem Satz Bring them home, bringt sie nach Hause. Es ist das Projekt einer Gruppe von Filmleuten um Eliran Pelet. Sie wollen Aufmerksamkeit für die Geiseln schaffen und sie wollen den sadistischen Gewaltvideos der Hamas das Leben entgegensetzen. Als wir mit unserem Projekt anfingen, war uns schnell klar, dass unsere Filme das Gegenteil dieser Videos sein sollen. Wir möchten nicht den Horror zeigen, sondern die Menschen. Wir möchten ihren Geschichten Platz geben, ihren Gesichtern, den kleinen Dingen, die einen Menschen ausmachen. Es sind persönliche Geschichten. Es könnte deine Großmutter sein, deine Schwester, dein Bruder. Der Krieg der Bilder und der Fake News infiziert auch seriöse Medien. Am Abend des 17. Oktober beschuldigte die Hamas Israel, ein Krankenhaus angegriffen zu haben, sprach von 500 Toten. Die New York Times und andere große Medien übernahmen die Darstellung zunächst. Später stellte sich heraus, dass es eine Explosion auf dem Parkplatz neben dem Krankenhaus gab. Israel präsentierte Indizien, dass eine fehlgeleitete Rakete einer islamistischen Gruppe die Explosion verursachte.
2: Der brutale Überfall der Hamas auf Israel und die Folgen des israelischen Militäreinsatzes im Gazastreifen produzieren eine Flut von Eindrücken, die uns immer weiter verstören und beschäftigen. Die Hamas und auch Israel setzen das Material auch gezielt ein. Die einen, um die Angst und Hass auf Israel zu schüren. Die anderen, um immer wieder daran zu erinnern, wer diesen Krieg eigentlich angefangen hat. Darüber müssen wir reden, haben wir getan mit Sabine Schiffer. Sie ist Medienwissenschaftlerin und Professorin an der Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft in Frankfurt. Und ich habe sie eben gefragt, die Hamas ist medial hochgerüstet in die Terrorattacke gegen Israel gezogen. Die Kämpfer waren mit Bodycams ausgestattet, haben ihre Gräueltaten teilweise sogar live ins Netz gestreamt. Welche Strategie verfolgen die Terroristen mit dieser Bilderflut?
0: Ja, wir kennen das ja von anderen Terroranschlägen auch. Also wo Breivik in Norwegen oder bei dem Anschlag in Halle ganz gezielt geplant wurde, die äh, Anschläge zu filmen und direkt ins Netz zu streamen. Man hat Material vorbereitet, dass die Menschen das finden. Es hat einerseits jetzt in dem, in dem Fall vom, mit den Schreckenbildern und dem Terrorangriff vom 7. Oktober natürlich auch was von Kriegstrophäen sozusagen. Das heißt, das sind ganz gezielte Bilderstrategien und gehört hier zum Krieg der Bilder, den wir gerade neben dem heißen Krieg ja auch sehen.
2: Diese Bilder finden wir ja alle nur widerwärtig. Die Hamas will damit die öffentliche Meinung in ihrem Sinne lenken. Glauben Sie, das geht auf?
0: Nun ja, die Bilder richten sich ja an verschiedenes Publikum, also nach innen einerseits, um zu sagen, hier guckt mal, das haben wir geschafft, wir sind die Helden, das hat ja offensichtlich bei einigen funktioniert. Und nach außen zu sagen, hier, wir können auch Schlimmes anrichten, wir sind gefährlich, nimmt uns mal ernst. Und dann natürlich auch, sage ich mal, im ideologischen Sinne und insofern waren sie erfolgreich. Jetzt gibt es ja sogar Briefings mit ihrem Filmmaterial von israelischer Seite. Seite, Ich vermute einfach auch, dass das so eine Art Verzweiflungstat ist, weil man merkt, dass im Krieg der Bilder jetzt die Schreckensbilder natürlich von allen Seiten da sind und das gar nicht mehr so eindeutig in Sachen Solidarität äh, zugewiesen ist, wen die hier erteilt wird.
2: Die Hamas stellt Videos nicht nur auf Arabisch, sondern auch auf Englisch ins Netz. Und das Material schwappt da natürlich zu uns, zum Beispiel auch auf die Schulhöfe. Welchen Anteil haben diese Bilder an dem Unfrieden und dem Antisemitismus, wie wir ihn jetzt zum Beispiel auf Demos erleben und bei uns in der Gesellschaft spüren?
0: Ja, das sind äh, absolut emotionalisierende Bilder, wobei ich denke, da müsste man mal gucken, ob das diese schrecklichen Bilder sind, äh, wo man äh, Familien auslöscht und auf diesem Festival Menschen willkürlich erschießt oder ob es eben die Bilder sind, die jetzt die Opfer bedeuten. Viele der jetzt Demonstrierenden haben ja Familie oder Anschluss da, das müsste man sich noch genauer anschauen. Aber solche Bilder tragen immer dazu bei, ich würde sagen, wir teilen gerade die Medienwelten, ja. Also wir sehen hier andere Bilder, als man beispielsweise in der arabischen Welt sieht und was das hier gerade für eine Spaltung und anrichtet, weiß nicht, wie man da in Kommunikation kommen will, weil ich glaube, die Menschen leben in den verschiedenen Gegenden der Welt in sehr unterschiedlichen Medien. Es ist ja auch unheimlich schwer zu unterscheiden,
2: was wirklich echt ist und was fake ist, sogar für Profis. Könnte man sogar so weit gehen und sagen, diesen Krieg wird am Ende derjenige gewinnen, der sich im Kampf um die Deutungshoheit durchsetzt?
0: Das wäre in diesem Krieg dann keine Ausnahme. Ne? Also es gibt immer wieder, wir kennen das berühmte Bild aus dem Vietnamkrieg mit Kim Fuck, Bilder, die auf das Kriegsgeschehen entscheidende Wirkung hatten, in dem Fall kriegsbeendende Wirkung. Es gibt auch Bilder, die heizen Kriege an. Das sollen ja offensichtlich jetzt die aktuellen. Und deswegen ist, finde ich, sehr medienverantwortlich, was ja teilweise jetzt auch in Sendungen geschieht, hier in Titel Thesen Temperamente oder auch zap Medienmagazine hatte jetzt guten Beitrag dazu zu überlegen. Klar, im Netz kursiert alles Mögliche und jeder bedient sich da in seiner eigenen Bubble. Das ist äh, ein großes Problem. Aber besonders verantwortlich sind natürlich die Medien mit der höchsten Reichweite und dem höchsten Ansehen, die etablierten Medien, die ja quasi immer von PR-Strategien, von der strategischen Kommunikation auch im Visier sind. Sie sollen ja die Werbebotschaften veredeln, weil wenn wir journalistische Medien konsumieren, gehen wir davon aus, das ist geprüft. Und da ist natürlich dann nochmal der Faktor ein viel Größeres, wenn solche Propagandavideos, das hat es ja auch immer wieder mal gegeben, dann tatsächlich es schaffen in die Berichterstattung, ist das sozusagen der größte Erfolg dieser PR. Während äh, bei Social Media, ja ich sag mal, Bisschen Flachs, aber so soll es nicht klingen, kann man immer noch darüber diskutieren, was wahr ist und was nicht wahr ist. Aber das ist doch
2: genau der Punkt. So kann man ja gar nicht verhindern, dass diese Saat des Hasses weiter aufgeht, oder? Wenn jeder in einer Blase steckt, in seiner Filterblase und nur sowieso nur glaubt, was er für wahr hält.
0: Ja, wir brauchen unbedingt ein Schulfach Medienbildung, äh, um uns mit solchen Dingen etwas systematischer auseinanderzusetzen und nicht immer nur in jedem Krieg und jeder Krise. Wir brauchen viel mehr Distanz zu Darstellungen. Wir müssen uns mit Verifikationstools, da kennen sich die jungen Leute vielleicht teilweise auch mit aus, aber was macht man nicht? Wir alle neigen ja dazu, die Dinge, die so in unsere Erwartungsschema passen, schneller mhm. zu glauben als die anderen Dinge und sie nicht in gleichem Maße zu überprüfen, was wir aber eben auch tun müssten.
2: Der Nahostkonflikt ist ja längst auch an deutschen Schulen angekommen. Da fehlen allerdings oft die Kapazitäten oder das Wissen, um sich angemessen mit diesem Thema auseinandersetzen zu können. Diese Lücke wollen die deutsch-Palästinenserin Joanna Hussan und der deutsch israelische Hoffmann mit ihren sogenannten Trialog-Workshops füllen. Seit dem 7. Oktober werden sie mit Anfragen von Schulen in ganz Deutschland überflutet. HR-Inforeporterin Alicia Lindhoff hat die beiden in der Offenbacher Marienschule getroffen, einer Mädchenschule.
3: Genau. Sehr gut. Also, und das ist der Grund, warum wir glauben, dass der einzige Zugang, über diesen Konflikt zu reden, jetzt nicht der ist, mit euch über Fakten zu sprechen. Wann war wer dort vor Ort als erstes und so weiter, sondern es geht jetzt darum, mal zu gucken, was macht es mit euch?
4: Kurz wirken die fast 50 Neunklässlerinnen, denen Schei Hoffmann gerade diese Frage gestellt hat, überfordert. Darüber reden, welche Gefühle der Nahostkonflikt in ihnen auslöst, in der Schule, dann gehen nach und nach Hände in die Luft. Die Mädchen sind verwirrt, traurig, schockiert. Auf TikTok sehen sie grausame Bilder von toten Kindern, hauptsächlich in Gaza. Hintergrundwissen aber fehlt den meisten. Viele haben beispielsweise noch nie etwas von der Hamas gehört. Joanne Hassoun und Shai Hoffmann geben zwar einen kurzen Überblick über die komplexe Geschichte, stellen hier und da auch Dinge richtig, aber im Zentrum steht heute nicht die Informationsvermittlung. Unser Konzept ist in erster Linie, dass wir zuhören dass wir die jungen Menschen ernst nehmen, dass wir ihnen Raum geben für ihre Gefühle, für ihre Emotionen. Weil die sind ja da. Und wenn wir sie auch in diesem Kontext, in diesem Schulkontext nicht auffangen, wenn wir ihnen nicht den Raum geben, dann überlassen wir sie eigentlich den Hetzern, wir überlassen sie den Social Media, wir überlassen sie der Straße. Die Botschaft ist auch Kontroversen auszuhalten. Und um Kontroversen kommt man aktuell wohl nicht herum. Eine Schülerin will wissen, warum in Deutschland Israel-Flaggen an den Rathäusern hängen, während Pro-Palästina-Demos zum Teil verboten werden. Ein anderes Mädchen erzählt, dass ihr Lehrer eine Diskussion abgebrochen habe, als sie ihre Meinung zum Konflikt sagen wollte. Joana Hassoun und Shai Hoffmann hören solche Geschichten immer wieder, gerade von muslimischen Jugendlichen. Und auf TikTok, dem wichtigsten Medium der Jugendlichen, ist die Diskussionskultur im Moment auch ziemlich vergiftet, erzählt eine 15-Jährige.
2: Es gibt auch viel Hate, weil jeder hat eine verschiedene Meinung. Deswegen ist es halt schwer, auf Social Media so zu wissen, was jetzt richtig, was ist falsch und so.
4: Mit Shai Hoffmann und Joana hasun fühlt es sich für sie viel besser an.
2: Dass wir auch so offen reden konnten und damit wir halt uns jetzt nicht fühlen, ja, wenn ich das jetzt sage, werden die jetzt vielleicht denken, ey, warum ist die jetzt für die oder für das? Also ich fand es halt ja, gut.
4: Dabei könnte man bei den beiden gut verstehen, wenn sie wütend auf unreflektierte Äußerungen zum Konflikt reagieren. Shai Hoffmanns Familie lebt in Israel, Joana Hassoun ist in einem libanesischen Flüchtlingscamp geboren und bangt um Freunde in Gaza. Beide sind ganz nah dran und das ist Teil ihres Konzepts. Die Schülerinnen beeindruckt das Miteinander der beiden.
2: Es war auch schön, beide Nationalitäten zusammenzusehen und diese Teamarbeit und so. Das war mal schön, jetzt zu dieser Zeit das zu sehen.
4: Seit dem Anschlag der Hamas am 7. Oktober wird das deutsch-israelisch-palästinensische Duo mit Anfragen von Schulen aus ganz Deutschland überflutet. Dauerhafte Förderung aber fehlt bisher, wie bei vielen ähnlichen Projekten. Den Workshop in Offenbach finanziert einmalig die Landeszentrale für politische Bildung. Schei Hoffmann erwartet von der Politik jetzt ein Umdenken.
3: Definitiv den Bundeshaushalt wieder aufstocken. Vielleicht sogar ein Sondervermögen, Antisemitismusprävention, politische Bildung, Kampf gegen jegliche Menschenfeindlichkeit, Kampf gegen antimuslimischen Rassismus. Wir brauchen jetzt ganz klare Botschaften an diejenigen, die an Schülern und Schülerinnen dran sind, die unter prekärsten Bedingungen schon Jahre arbeiten, von denen nämlich hier, wir sehen euch, eure Arbeit ist wichtig, nehmt das Geld, baut nachhaltige Strukturen auf und sorgt dafür, dass unsere Gesellschaft wieder zusammenfindet.
4: Denn eins ist für ihn klar, die Lücke, die gerade an den Schulen sichtbar wird, können zwei Privatleute wie Sie beide nicht alleine füllen.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.